0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Viva
3: México. Viva Chile. Viva Latinoamérica unida.
4: Bien, pues esas fueron el inicio del discurso que pronunció Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara un 2 de diciembre de 1970. Y hoy, 11 de septiembre de 2023, hace 50 años, se recuerda esta situación que aconteció en Chile, donde el ejército de ese país, liderado por el general Augusto Pinochet, ingresó al Palacio Presidencial de la Moneda en Santiago tras repetidos bombardeos al edificio. El presidente Salvador Allende emitió un último mensaje por radio en que daba cuenta a la ciudadanía del golpe de Estado que se estaba llevando a cabo. En este señaló que pagaría con su vida la lealtad al pueblo, lo cual efectuó al suicidarse en el segundo piso. Su muerte inicial. Los 17 años de dictadura militar de Pinochet, en los cuales se estiman que hubo 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos, según organismos de derechos humanos. Bueno, pues esto está pasando... Esta conmemoración, este recuerdo allá en Chile con una serie de actividades y bueno, pues entre ellas también como parte de estas actividades está la presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le tendremos este reporte. Bueno, pues vamos a hablar por supuesto hoy de este tema con el doctor Arturo Huerta González, quien... Eh, quien estudió allá en Chile, quien estuvo una buena temporada y estuvo pues meses antes de que se diera el golpe de estado allá en Chile. Le tendremos esta conversación con el doctor Arturo Huerta González, además de información también sobre lo que hoy está pasando allá en Chile y cómo se recuerda estos a 50 años este golpe de estado, una nota que nos ha preparado Cindy Pérez Ramírez. Bien, pues vamos a tener esto, vamos a tener también también después de que dimos a conocer, se dio a conocer... Eh, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación este tema del aborto que se despenaliza a nivel federal bueno, pues qué pasa en algunos estados, porque no es de manera, eh, de manera inmediata que pueda esto estar sucediendo, que sea una realidad y que las mujeres ya no tengan trabas si así lo desean para interrumpir su embarazo vamos a platicar de ese tema con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez que es doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y entre sus líneas de investigación pues está, está el género, la comunicación, los feminismos Esto vamos a tener en, en nuestra primera hora Las actividades que hay en la Sala Julián Carrillo a lo largo de esta semana Tendremos también una invitación al primer coloquio internacional Sobre género y sexualidad en la historia del área maya Muy interesante suena todo esto Y vamos a platicar tanto con la doctora Elsie y Mendoza Mo Y la licenciada Sara Raquel Hernández Reyes Es una invitación que les tenemos Vamos a, a platicar también de este terremoto moto que hubo en Turquía y en donde van alrededor de 2.500 muertos. Vamos a platicar con el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Raúl Valenzuela. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres. Tendremos Cultura, Información Nacional e Internacional y más aquí en Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto y ojalá que nos escriban en Twitter y Facebook, arroba Prisma RU, así nos encuentran. Muchas gracias por su presencia a través de el 96.1 DFM, las plataformas digitales y también a través de nuestra página de internet www.radio.unam.mx Y pues iniciamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
4: Y a la una con siete minutos este día, lunes 11 de septiembre, en la Información Universitaria, con más y moderna infraestructura, la UNAM consolida proyectos vanguardistas de alto impacto. El rector Enrique Graue recorrió la obra del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, que será único en Iberoamérica. Presentan el libro Mujeres Privadas de Libertad, Perspectiva de Género, Prácticas Artísticas, Jurídicas y Pedagogías en Resistencia. La obra podría cambiar la administración pública, destacan académicas de la UNAM. Inauguran la exposición Una Nueva España, jovas, joyas novohispanas en la Biblioteca Nacional de México y la colección latinoamericana Nettie Lee Benson, en la que se muestran tesoros documentales de México y de América Latina. En la información internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador participa la mañana de este lunes en la ceremonia cívica conmemorativa por el 50 aniversario del golpe de Estado en Chile, acompañado por su homólogo Gabriel Boric. Impone de manera póstuma la orden mexicana del Águila Azteca al presidente Salvador Allende. La ciudad de Nueva York conmemoró el 22 aniversario del ataque a las Torres Gemelas. Familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron para leer en voz alta los nombres de las 3.017 personas que fallecieron. El 11 de septiembre de 2001, más que representar un retorno a la seguridad, se inaugura un régimen geo y biopolítico que trastoca la vida de las personas en todas las escalas, aseguró César Irwin Rico Becerra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El terremoto de magnitud 6.8 que sacudió a Marruecos el viernes pasado suma 2.500 muertos. El Ministerio del Interior de Marruecos informó que también se registran 2.476 heridos. Y en los temas nacionales, con el llamado de partidos políticos a sancionar presuntos actos ilegales de propaganda y a no hacer uso de programas sociales ni compra de voto, arrancó formalmente el proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México. Se renovará la jefatura de gobierno, las 16 alcaldías, 66 diputados locales y 204 concejalías. Claudia Sheinbaum recibió la constancia que la avala como coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Aseguró que hoy las mujeres participan en espacios públicos que antes eran considerados inconcebibles. Ayer Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de Morena y pidió su nulidad y la reposición de las encuestas con las que se definió la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación y esta tarde dará a conocer las acciones y futuro de su, de su trayectoria política.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es lunes de la Z UNAM. Y en su portada nos presenta el tema... 50 años... Golpe militar en Chile. Hoy se conmemora el 50 aniversario de que el gobierno socialista de Salvador Allende, el primero de la historia en ser elegido por la vía democrática, fue derrocado. Su proyecto duraría menos de tres años. Consulta el trabajo especial realizado por la Gaceta de la UNAM en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile. Ingresa al sitio oficial www.gaceta.unam.mx. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra de teatro, Las anécdotas del general Villa, bajo la dirección de Leonardo Elías Calles. Esta puesta en escena nos presenta anécdotas, amores y andanzas de José Doroteo Aranguarámbula, conocido con el seudónimo de Francisco Villa. La cita es hoy, en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. En el marco del 50 aniversario del golpe de estado en Chile, Radio UNAM estrena la serie radiofónica No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM. 96.1 DFM.
4: Bien, pues iniciamos ya en nuestro campus universitario este día lunes 11 de septiembre y nos enlazamos con Dulce García, presentan el libro Mujeres Privadas de Libertad, Perspectiva de Género, Prácticas Artísticas, Jurídicas y Pedagogías en Resistencia. Cuéntanos Dulce, muy buenas
7: tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes, especial auditorio de Yanira, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM llevó a cabo la presentación del libro Mujeres Privadas de Libertad, Perspectivas de Género, Prácticas Artísticas, Jurídicas y Pedagógicas en Resistencia. Esta obra de Yanira refleja un trabajo de investigación interdisciplinario de ocho años de duración en el que las autoras convivieron, pensaron, trabajaron, lloraron con las mujeres y también con los hijos de, y las hijas de ellas que se encontraban en situación de cárcel en el penal de Santa Marta de Catiplas. A decirlo a la doctora María Isabel de la Usteguigoide, directora del CIES, este libro muestra el significado de conjugar el arte con las prácticas pedagógicas para que tengan un impacto en la justicia. Escuchemos de qué manera.
8: Porque esta legislatura deje
9: las formas
8: en que la ley
9: ha, ha ocultado y ha hecho imposible el otorgamiento de, de la la justicia, cómo se ha leído la ley, cómo se ha implementado la ley a mujeres que muchas
10: veces fueron juzgadas sin acta de nacimiento, eran unas nadie para la justicia, otras veces fueron juzgadas muchas veces sin juez.
7: Y bueno, ella mira, en la presentación de este libro también estuvo presente Marta Clara Ferreira, autora de la obra. Ella destacó que el impacto del libro es tal que podría transformar la administración pública. Escuchemos
11: podría transformar,
7: en todo caso, las
11: políticas eh, dirigidas a, a, a las mujeres, a, a las mujeres, a las niñas, ¿no? Esa, esa convicción, ese acto de fe, de poner la voluntad, de poner los recursos, de encontrarlos como sí y de transformar y hacer algo posible. Entonces, en este caso, lo posible es el libro.
7: Voy bueno, a mirar el libro Mujeres Privadas de Libertad, perspectiva de género, prácticas artísticas, jurídicas y pedagógicas en resistencia cuenta de experiencia y muchas de las vivencias que detonaron profundos análisis y reflexiones como las que acabamos de escuchar. Esta es la información.
4: Muy bien, pues muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues eh, recordamos 11 de septiembre, en este caso de 2001, ahora vamos a esta siguiente información con mi compañera Virginia Sánchez, porque expertos analizan esas resonancias de aquel 11 de septiembre de 2001 en los temas de seguridad internacional, todas las implicaciones y cambios que hubo, Ahí se puede decir incluso un antes y un después. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Igualmente,
10: bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R1. El 11 de septiembre de 2001, más que representar un retorno a la seguridad, se inaugura un régimen geopolítico y biopolítico que trastoca la vida de las personas en todas las escalas. Así lo señaló César Iríndico Becerra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante la Mesa de Análisis y Resonancias del 11 de septiembre en Seguridad Internacional que se organiza en el marco del seminario Militarización y Seguridad en el siglo XXI, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Escuchemos. Si bien el 11 de septiembre representa un acontecimiento altamente simbólico, sus repercusiones materiales han profundizado las violencias objetivas sobre distintas sociedades alrededor del mundo. Recordar que más que un retorno a la seguridad, tal vez hablaríamos de la inauguración de un régimen geopolítico y biopolítico que trastoca la vida de las personas en todas las escalas. Y finalmente mencionar que la militarización de la seguridad internacional en este siglo ha sido producto de procesos y transformaciones que no surgen el 11 de septiembre de 2001, sino que que se vienen configurando históricamente y al menos tendríamos que rastrear hacia las últimas décadas del siglo XX. Por su parte Sandra Canetti y Zabaleta de la misma entidad señaló que esta reconfiguración de la perspectiva tradicional militarista punitiva de la seguridad a nivel internacional se evidencia de manera muy clara en espacios como Cuba y que desde el 11 de septiembre se ha justificado la articulación con la prisión militar de alta seguridad de Estados Unidos ubicada en la base naval de la bahía de Guantánamo en la isla. Escuchemos lo que dijo al respecto.
5: Tras los más de 100 años de ocupación estadounidense, Guantánamo se ha convertido en un centro de decisiones político-militares para el control y resguardos de los intereses y de la llamada seguridad internacional, así como un constante recordatorio a todo el pueblo cubano de que Estados Unidos está presente en su territorio y que no piensa salir de él. La apertura de la prisión de alta seguridad y la canalización de los detenidos en Afganistán e Irak en este territorio es otro elemento simbólico de profunda importancia, pues Estados Unidos demuestra a partir de ello que la isla es un espacio predilecto para la contención de sus posibles amenazas, así como un lugar aislado geográfica, política, jurídica e ideológicamente del sueño americano. De ahí también la importancia de esta propuesta. Propaganda a través de McDonald's, de Starbucks y de no sé qué otros negocios circundan alrededor de esta base, haciéndole ver a los cubanos lo que nunca podrán tener bajo esta tonta idea del de sueño americano.
12: En tanto, Federico Saracho de la Facultad de
10: Filosofía y Letras señaló que lo que viene a marcarse de manera global después del 11 de septiembre es una fractura de la seguridad con la tendencia de la seguridad globalizada en los adentro, es decir, el Estado entra en una condición de guerra hacia adentro porque el enemigo, el terrorista, puede estar en cualquier lugar y así se institucionaliza la lógica de la guerra externa al interior. Finalmente, aquí se aslante del Instituto Mora, señaló la importancia de entender que hablar del concepto de terrorismo es hablar de los conceptos que impone el poder. Bella, esta es la información. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes.
4: Bien, pues ahí está este tema también hoy recordamos también eso que sucedió de eh, los ataques a las Torres Gemelas allá en Estados Unidos y todas estas implicaciones que ha tenido respecto al terrorismo, pero sobre todo también hablamos de la seguridad, lo que cambió y cómo pues eh, se sigue hablando de todo esto cada año que se va cumpliendo un año más de estos atentados, lo que pasó ahí o lo que pudo pasar en el Pentágono, además de las Torres Gemelas y estos ataques, qué es lo que se sabe y cómo desde Estados Unidos intentaron pues, protegerse respecto a otros a posibles ataques terroristas y no solamente ahí, sino en el mundo. Vamos ahora a otro tema, porque hoy también hace 50 años se dio un golpe de Estado en Chile. Eh, mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información, porque... Hoy, este 11 de septiembre, se recuerda el golpe de Estado en Chile y, sobre todo también, además de este golpe de Estado que trastocó la democracia chilena, por supuesto lo que vino después, la dictadura de Pinochet.
11: Adelante Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hace medio siglo Chile fue testigo de un quiebre político y social de proporciones históricas, un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, marcando el inicio de una dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Este evento no solo cambió el curso de la historia chilena, sino que también tuvo un profundo impacto en la región latinoamericana. América Latina vivía una época de movimientos populares, ideales revolucionarios y cambios políticos. El golpe en Chile resonó en toda la región y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Es Miguel Ángel Ramírez Jaüey, maestro en Historia por la UNAM y subdirector de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM.
13: Sin duda los chilenos han hecho importantes esfuerzos en la búsqueda por la justicia eh, y por la reivindicación de, de la memoria de tanto de desaparecidos como de exiliados que tuvieron que huir de la represión política que, que significó la dictadura chilena eh, y estos esfuerzos se han encaminado en, en importantes procesos de reconstrucción de memoria histórica han aportado una, importantes metodologías en el estudio del, del pasado reciente.
11: Recordar este episodio es esencial para comprender la importancia de preservar la democracia y los derechos humanos en cualquier contexto. Nos recuerda los peligros del autoritarismo y la importancia de la participación ciudadana en la defensa de la libertad. Además, nos invita a honrar la memoria de aquellos que perdieron la vida o sufrieron persecución durante esos años oscuros. Es un llamado a la justicia y a la verdad a que eventos como este nunca se repitan.
13: El golpe de estado no solo marcó a una generación de, de jóvenes y de adultos chilenos que vivieron este proceso en carne propia, sino que también marcó eh, la conciencia social de toda una generación de latinoamericanos, ¿no? sobre todo por la influencia que y el impacto que. Este hecho tuvo para la izquierda latinoamericana, este hecho significó un, un importante parteaguas en, en su conciencia y, y por, eso, por esa razón sigue siendo eh, un, un hecho que se conmemora cada año de, de manera general en, en toda América Latina.
11: A medida que conmemoramos estos 50 años del golpe militar en Chile, recordamos la importancia de aprender de la historia y trabajar juntos para un futuro más justo y democrático. Y es que la traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con toda el agua de los océanos. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje a medios en el Palacio de la Moneda, en su visita oficial al país y frente al presidente chileno Gabriel Boric. Escuchemos a ambos mandatarios durante la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile.
14: Hoy la hermandad de Chile y México se proyecta al futuro en base a un compromiso inclaudicable con la democracia. Con la democracia centrada en el pueblo y como siempre nos recuerda Andrés Manuel, con los pobres primero. Por el respeto a los derechos humanos y por la cooperación internacional. El que opta por la lucha armada sabe que se
6: trata de vencer o morir. Pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie... Y ve, con profundo respeto, con profundo amor, incluso al adversario, no merece ser tratado de esa manera.
11: Deyanira, como parte de las actividades para recordar el hecho, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, organizó una jornada de actividades que se alargará hasta el sábado 23 de septiembre, entre las que destacan el coloquio estudiantil del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, emisiones de programas de radio, el seminario institucional del tiempo presente y además conversatorios, entre otras actividades. Este es mi reporte.
4: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
10: A 50 años del golpe de Estado acuérdate de la democracia Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia, siempre.
4: Bueno, este es parte de un mensaje que se está transmitiendo desde el gobierno de Chile, en sus redes sociales, hacia pues toda la población, habla de... Eh, la democracia, de cómo hay que cuidarla, vivirla, la importancia de la memoria, la justicia y sobre todo pues la mirada al futuro. Platiquemos de esto que hoy se recuerda tan importante y que a 50 años sigue doliendo y es una honda pena que embargó y que embarga al eh, gobierno de Chile porque pues también hay, hay una eh, pues responsabilidades claras y la posibilidad también de seguir reabriendo estos casos de búsqueda de personas que fueron desaparecidas vamos a platicar hoy con el doctor Arturo Huerta González él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile doctor en Economía, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde, desde 1975 sus actividades concernientes a la investigación se centran en política macroeconómica, monetaria, enviaré fiscal y la cuestión financiera. Y bueno, pues estuvo allá durante un tiempo y justo unos meses antes de que se diera el golpe de Estado allá en Chile. Doctor Arturo, un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
3: Eh, muchas gracias por la invitación.
4: Doctor, buenas pues tardes. buenas tardes, muchas gracias por aceptar. Eh, ¿Por qué tan importante la memoria? Usted que pues estuvo allá, cuéntenos un poco de esta estadía y qué se veía en el horizonte durante este año previo al golpe de estado allá en Chile.
3: Mira, yo llegué a Chile a estudiar la maestría en febrero de 1970. Allá el ciclo escolar empieza el primero de marzo y eh, estudié en, en, en Escolatina, o sea, la escuela de maestría, que eh, había ganado meses antes la izquierda eh, en la Universidad de Chile, y eh, el director del Instituto de Economía del cual dependía la maestría era Pedro buscovic que pasó a ser el ministro de Economía en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, eh, a mí me tocó participar en esos equipos que estaban elaborando la propuesta económica del gobierno de Salvador Allende. Eh, y, lógico, me tocó presenciar las grandes manifestaciones eh, que se daban en el proceso electoral. Eh, Allende era el candidato del Partido Socialista, por el, el Partido Comunista era Pablo Neruda, y, lógico, todo mundo sabía que el candidato final de la Unidad Popular iba a ser Salvador Allende. El programa económico que se impulsó eh, eh, por parte de la Unidad Popular... ...era un proyecto eh, que pretendía el socialismo desde la perspectiva democrática... Eh, ...planteaba y de hecho se iba realizando la expropiación de la industria a, a minera... ...que estaba en poder de las empresas transnacionales estadounidenses... Eh, ...avanzar también en de, que la banca también fuera del Estado... Eh, ...se pasó también a controlar el comercio exterior... Eh, y, eh, y, repito, una política de ir eh, expropiando o interviniendo grandes empresas eh, monopólicas nacionales, impulsar la reforma agraria y, en consecuencia, los sectores afectados que eran las empresas transnacionales estadounidenses como el gran capital nacional, por lógico, ellos empezaron desde un inicio a actuar eh, en contra del de gobierno impulsando eh, posiciones como el acaparamiento de productos. Los transportistas jugaron un papel importante en el sentido de frenar el abasto del de campo, la ciudad y el, el, el tránsito de mercancías. Entonces, eh, de ese abasto toda la perspectiva de que la población se manifestase en contra del gobierno y que en las elecciones eh, del año siguiente, de marzo del 71 como de marzo del 73, eh, la CIA, que estaba participando en todo esto, junto con la gran gran capital, esta, este chileno pretendían que la oposición ganara las dos terceras partes del Congreso para destituir a Allende. Entonces eh, veían que cada vez era más el apoyo que recibía la Unidad Popular, entonces de ahí que eh, no le quedó más alternativa a la CIA, al gobierno de Estados Unidos, que estimular el golpe que se realiza el 11 de septiembre del 73.
4: Efectivamente, que culminó en este golpe de Estado, pero se estaba preparando. Usted nos menciona, pues, esta propuesta económica y que, pues, qué tanto tiene que ver la economía o cómo se pensaba desde un gobierno que, pues, se eh, inició con Salvador Allende y cuál sería ese corte de tajo. ¿Cuáles eran, digamos, estos dos proyectos que se disputaban, doctor?
3: Mira. Eh, el, 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 el fundamento básico de la política económica de Allende era distribuir el ingreso. Entonces sí. de ahí que incrementaron el empleo, incrementaron salarios y, y la cuestión es que esto te incrementa demanda. ¿no? En el primer año del gobierno, en el 71, el Bruto Interno Bruto creció 8.6%, pero resulta que la inversión privada no acompañó a este proceso. Entonces, de ahí que ya no hubo producción suficiente en el 72 para satisfacer esa mayor demanda derivada del aumento de salarios y del empleo. Y empieza la inflación. So, la inflación en el 72 este, fue arriba del 170%. Eh, entonces, se establece el control de precios, el control del tipo de cambio, tomando en cuenta la especulación que se realizaba, y, por lo tanto, al no haber incremento de la producción, repito, surge la, la inflación, crecimiento de importaciones, y después Estados Unidos también actúa para que se caigan las exportaciones de, del cobre, que caiga el precio internacional del cobre, esto empeora las finanzas públicas y del sector externo, eh, pero no a, no a pesar de esto, repito la gente eh, estaba, confiaba en el gobierno de la edad popular, así como se daban los llamados cacerolazos uh -huh. de eh, la derecha protestando por la falta de, de abastecimiento, pues la población sabía que eh, que había un, un control por parte de las empresas de eh, originar este desabasto justo para uh, uh, derivar en este descontento que se estaba dando. Entonces se estaba agudizando, digamos, la lucha de clases, este... que manifestaban unos a favor y otros en contra, que desgraciadamente, repito, desembocó en el golpe de Estado, lo cual pasa a evidenciar ¿quién? que Estados Unidos y el gran capital no iban a permitir que a través de la democracia se afectaran sus intereses. Entonces de ahí que tenía que ser un golpe este brutal, tal como se dio. El, el 11 de septiembre donde intervino la, la aviación, los tanques eh, en contra de la moneda y que desaparecieron miles de, de chilenos otros fueron a la cárcel, torturados, y mandando un ejemplo a toda América Latina, ¿no? porque hay que tomar en cuenta que en ese periodo de la Unión Popular, Chile era la referencia para toda América Latina, en el sentido de que se podía avanzar en socialismo a través de la democracia, entonces Estados Unidos tenía que mandar un mensaje a toda América Latina y a todos los partidos políticos de América Latina, de que no iba a permitir que se afectaran sus intereses económicos. Entonces, estamos viendo hoy en día que el modelo neoliberal que, se impu que impuso Pinochet con los Chicago Boys está presente en toda América Latina. Y ha habido golpes en otros países eh, después de, de, del 11 de septiembre de 73, pero golpes este, leves, digamos, ¿no? Uh -huh. No de la brutalidad que se dio en Chile. Y todos los gobiernos, repito, instrumentan las políticas neoliberales evidenciando el gran poder económico, político que Estados Unidos el gran capital internacional tiene para imponer sus políticas económicas a su favor independientemente del color de los gobiernos
4: claro gracias también por esta respuesta doctor se habla de que Salvador Allende fue un humanista y escuchábamos ahí sus distintos discursos, hablaba justamente de estos temas de la pobreza de la educación de la, sal de de la, educación, de la economía esta lucha de clases también y todo esto que usted nos enmarca muy bien de cómo pues estarían afectando esos intereses económicos y que cómo Estados Unidos pues intervino a través de esta figura de Augusto Pinochet digamos trayéndolo ahora a la actualidad porque han pasado muchas cosas desde aquellos años han cambiado muchas cosas en el sentido y la parte económica también cómo funciona y cómo pues en todas las áreas prácticamente ha habido cambios muy diversos e intensos en el, en la, en el caso de la economía, ¿qué podríamos decir hoy después de pues todo este periodo también de dictadura allá en Chile, ya que estamos situados en este, en este tema, ¿qué, qué, ¿qué tuvo que haber pasado para ir recobrando pues toda esa confianza y que hoy pues pueda tener Chile una democracia?
3: Mira, eh, la, la situación actual en, en, en Chile sigue igual o sea, la derecha tiene una gran presencia eh... En, en, en el año pasado frenaron un borrador de constitución donde resaltaba la necesidad de los derechos humanos, los derechos a las culturas indígenas, el cambio climático, y luego una votación donde ahora la derecha está elaborando un nuevo pro, este proyecto de, de constitución que se va a votar en, en, en diciembre. ¿no? Uh -huh. Es decir, cómo o, o, sí, históricamente ha estado presente en la cuestión de la lucha de clases donde el gran capital defiende sus intereses y el problema es. ...que los partidos políticos... ...llamados de izquierda o socialdemócratas... ...se han mediatizado... Eh, ...repito... Este, ...ya nadie cuestiona... Eh, ...digamos la autonomía de los bancos centrales... ...o el libre comercio... O el más mercado y menos Estado... Todas en la perspectiva de ser bien vistos por el gran capital para ser opción de gobierno. ¿no? Entonces, eh, lo vemos aquí en el país, eh, que se habla de, de encontrar el modelo neoliberal, pero el modelo neoliberal sigue. Uh -huh. Y de ahí las consecuencias del no crecimiento, de la creciente desigualdad de ingreso. Eh, entonces, eh, eh, pues sí, hay lecciones muy importantes eh, de. Eh, el mismo Estados Unidos financiaba a la prensa eh, chilena y Estados Unidos sigue financiando a la prensa a nivel internacional para crear culturas neoliberales. Eh, eh, justo que eh, actúan a favor de los intereses de Estados Unidos Entonces es un problema de niveles de concientización, politización De que la sociedad se dé cuenta que estas políticas de más mercado, menos Estado Son las causantes del no crecimiento de los problemas de desempleo, subempleo De los bajos salarios y de los problemas de insolvencia Uh, y que creamos, dependemos más y más de la entrada de capitales y de ahí que eh, siguen los procesos de tranquilización de nuestras economías y política económica actuando a favor de la entrada de capitales y política económica que no responde a los intereses de empleo, crecimiento productivo, mejor distribución de ingresos entonces eh, estamos en una situación, repito, donde la historia se repite una y otra vez ante la falta de niveles de concientización y politización, donde la sociedad demande políticas económicas a su favor y subordinar lo financiero, subordinar los intereses del capital internacional en favor de lo nacional. Eso no está presente, desgraciadamente, en muchos países de América Latina.
4: Bien, pues importante todo esto que nos menciona, ahora esta combinación entre democracia y economía, porque muchas cosas tienen que ir de la mano qué es la democracia o cómo se puede generar una un ambiente económico digamos eh, sano en cada uno de los países y sobre todo cuando existe una democracia ya sea sólida, consolidada o que se está eh, conformando hoy el presidente de Chile, Gabriel Borges pues llama a renovar el compromiso democrático, algo muy importante al encabezar esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pues dice que cuando las democracias en el mundo enfrentan nuevas amenazas autoritarias es más necesario que nunca renovar el compromiso con la democracia. ¿Por qué insistir en todo esto? Eh, como usted sabe, pues muchas cosas pasan, sobre todo si nos vamos a esta región de América Latina, de pronto pues las derechas tienen una idea, las izquierdas pero hemos transitado de pronto de izquierdas a derechas en distintos en distintos países cómo lograr ese digamos equilibrio más allá de que pues cómo se mire desde una derecha o de una izquierda y respecto a la democracia que a final de cuentas pues se hace la voluntad de un pueblo o así debería de ser
3: mira has puesto este, muy bien el, este, el, el problema eh, se ha avanzado digamos en América Latina con respecto a la democracia es decir, elecciones eh, eh, libres, eh, donde intervengan todos los partidos políticos y demás. Pero la política, la, la economía no cambia. La política económica sigue siendo la misma. Llegue el gobierno que llegue. Entonces, eh, debe haber democracia en la toma de decisiones de la política económica. Que la política económica responda a las necesidades de las grandes mayorías. Cosa que no está aconteciendo en toda América Latina. Pero no tenemos política de empleo bien remunerada. Este, no tenemos política en favor de la industria de la agricultura nacional sino la política económica responde a los intereses del gran capital internacional entonces había que democratizar repito, no solamente el ambiente político, sino hay que democratizar la toma de decisiones en lo económico Si tenemos un banco central en México que no responde a las necesidades de crecimiento y empleo que responde a los intereses del sector financiero de estabilidad del tipo de cambio alta tasa de interés donde gana la banca entonces no tenemos política industrial, o que favorezca a los productores industriales, a los productores agrícolas, a la creación de empleo. Entonces la democracia hay que llevarla en todos los órdenes, en todos los órdenes. Y tampoco, eh, tampoco hay democracia dentro de los partidos políticos, se perpetúan los líderes. Entonces eh, efectivamente sí hay que avanzar en la democracia, pero socializarla en todos los niveles del acontecer económico, político, social en nuestros
4: países. Muy bien, pues muchas gracias eh, Doctor, sí, ahora pienso por ejemplo lo que pasa en otros lugares o las intenciones que pueden suceder en otros sitios como en Argentina y pues una posibilidad de que llegue eh, mi ley allá en Argentina como presidente y que pueda darle un giro a, respecto a lo que se está haciendo y de pronto entender esos procesos que tienen que ver con la democracia y que a veces a la gente le llegan por el bolsillo, si no les está yendo bien, si hay una crisis, pues intenta también ver eh, qué pasa del otro lado cuando pues muchas veces puede generarse situaciones aún más eh, difíciles, pero nuestro entorno también muchas veces define esa idea de que nuestro voto hacia dónde se va a enfocar, hablando de muchos temas, pero pero entre ellos la economía que afecta a las naciones y que afecta a los pueblos.
3: Efectivamente. Ahora, la, la cuestión es, de nuevo, eh, la gente cuando vota sabe qué es lo que está detrás del partido político del cual está votando, ese problema, ¿no? O sea, no hay niveles de concientización y politización eh, justo para que la gente de, de, luche por la defensa de sus intereses, que las políticas respondan a, a los intereses nacionales, a los intereses eh, de, de la familia, ¿no? Este, mire, o sea, hay un discurso ahí... Que lo están también inflando los medios de comunicación financiados por el gran capital, eh, donde ha planteado que estará en contra de Rusia, de China, etcétera, etcétera, y que mayor privatización, mayor extranjerización, etcétera, de que moneda única, todo por el capital financiero internacional. Y, y mucha gente se va con la cinta, ¿no? No. O sea, la gente tiene que tener los niveles de, eh, de educación, de concientización, para que en realidad la democracia responda a los intereses de las grandes mayorías y no del gran capital internacional como ha venido aconteciendo.
4: Uh -huh. Bien, pues muchas gracias doctor, ya voy terminando esta esta conversación y quería preguntarle sobre todo en esta experiencia que usted tuvo allá en Chile y que pues justo meses antes de que se dio este golpe de estado, usted regresó a México, cuando escuchó ya aquí en México sobre este golpe de estado, ¿qué fue lo que sintió? Y digo, tras conocer eh, y tras haber estado allá en Chile, conocer a su gente y haberse involucrado también en todo este tema de lo que venía eh, de lo que estaba sucediendo allá en Chile previo al golpe de estado?
3: Mira, yo me vine de Chile, llegué como en febrero del 70, y me vine el primero de agosto del 73, un mes, diez días antes del golpe, uh -huh. y Chile me formó, como, ahí fui la, en la maestría en economía, estuve, tuve profesores de los mejores economistas de América Latina de la época, eh, y... Eh, y lógico, o sea, yo estaba de profesor de la Universidad de Puebla, eh, cuando se da el golpe, yo empecé a trabajar en la Universidad de Puebla el día 2 de agosto del 73, y lo que hicimos fue salir a la calle, este, eh, una manifestación en la ciudad de Puebla, y ahí fue mi primer discurso en plaza pública, ¿no? Uh -huh. Pero Lógico protestando contra, y lógico lo que aprendía allá en Chile era un enfoque heterodoxo, eh, de, de, de microeconomía de estudio, de la gran empresa monopólica. Eh, transnacional, eh, y, y todo lo que aprendí allá lo, lo, lo transfería acá. O sea, yo pasé a ser profesor de la UNAM a partir del 65 y cambié los planes y programas de teoría económica en la perspectiva heterodoxa, dando elementos para que los estudiantes tuvieran mayores elementos teóricos, analíticos, para comprender nuestra realidad. Porque eh, venía predominando el enfoque neoliberal, que eran puras curvas y ecuaciones donde no respondía para nada a la realidad que vivimos. Entonces, eh, repito, eh, de Chile fue una experiencia eh, de conocimiento tremenda uh -huh. que hasta la fecha sigo desarrollando y difundiendo.
4: Muy bien, pues doctor yo quiero agradecerle el que nos haya compartido esta experiencia y poder eh, pues recordar hoy esto que eh, sucedió allá en Chile y pues no solamente recordar este golpe de Estado sino también echar esa mirada al futuro de lo que se está construyendo desde una democracia y en este también su expertise que es la economía, muchas gracias
3: Al contrario, muchas gracias y buenas tardes
4: muy buenas tardes, gracias al doctor Arturo Huerta González, quien estuvo una temporada ya, allá en Chile como él mismo nos platica y que pues fue formado con los mejores en ese en ese momento, y toda esa plática con respecto a lo que implicó este golpe de Estado. Bueno, pues como les decíamos está eh, llevándose a cabo hoy distintas actividades allá en Chile incluso también aquí en México y ante allá, ante la presencia de mandatarios latinoamericanos, está nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está Gustavo Petro de Colombia Luis Alberto Arce de Bolivia Luis Lacalle de Uruguay eh bueno, también entre otros pues Boric afirmó que pues no puede haber futuro si no hay justicia estas fueron algunas de las cosas que eh, se están allá recordando y también este, este plan que anunció hace hace unos, unas semanas apenas este plan nacional de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en la dictadura que también es un plan ahí importante y el día de Ayer, pues en Santiago de Chile, el presidente López Obrador condecoró a la, eh, con la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia a la senadora Isabel Allende Buzzi, hija del expresidente Salvador Allende. Eh, a quien también entregó la, la reposición del collar de la Orden Mexicana del Águila Azteca que le fue otorgado a su padre, esto que ya también le mencionábamos. Pues así están, es parte de estas actividades y muchas otras cosas que se están llevando a cabo que ya eh, también les comentamos hace un momento al inicio del programa. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante.
4: Como bien se informó hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal tras avalar un amparo que presentó el Grupo de Información en Reproducción Elegida Gire en torno al tema. Sin embargo, aún faltan algunos pasos para que las mujeres eh, pues puedan realizarlo. Eh, y me refiero a algunos estados en específico, como el caso de San Luis Potosí. Aquí la pregunta bien cabe, se despenalizó el aborto a nivel federal, pero ¿qué tiene que pasar para que esto sea ya un realidad. Hay algunos pasitos que hay que dar y que son importantes de comentar. Hoy hemos invitado a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, quien es doctora en Ciencia Política, y entre sus líneas de investigación está metodología de la investigación en comunicación, género y comunicación, feminismos, eh, gestión cultural y comunicación, y pues le agradezco mucho que esté en este espacio. Doctora
15: Nelly, bienvenida, buenas tardes. Estimada Deyanira, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también gracias por toda la comprensión. Eh, doctora Doctora, pues
4: finalmente me gustaría después de esto que finalmente se despenalice el aborto a, fi a nivel federal, eh, pues los pasos que hay que seguir, porque se habla de todas estas implicaciones donde ya las mujeres pues no pueden ser penalizadas por esta situación, pero hay casos específicos en los que tienen que pasar algunas, diríamos hasta detalles, pero que pueden ser eh, grandes trabas para las mujeres, como en el caso de San Luis Potosí o en algunos otros sitios. ¿Qué nos puede decir de esto que se logró? y de lo que falta también para que sea esto una completa realidad.
15: Así es, efectivamente seguimos en este, en este largo proceso de la avanzada de la marea verde en América Latina y en el caso mexicano que efectivamente ya desde hace 15 años inició esta carrera, un largo tortuosa por lograr que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos sea una garantía y precisamente ahí nos encontramos, en esa lucha que hoy lo sabemos, además septiembre es un mes importante para hablar de, este, de estos temas porque justamente el 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Aborto Seguro. Y en el caso mexicano, lo que sucedió hace ocho días, el pasado 6 de septiembre, como parte de esta decisión que toma la Suprema Corte eh, de la Nación para poder despenalizar el aborto a nivel nacional... Eh, me parece que solamente este fenómeno se puede comprender dentro de los márgenes que ha tenido la lucha por ir erradicando eh, precisamente el hecho de seguir pensando al aborto como parte de un, de un delito. Me gustaría un poco recuperar el contexto para poder entender dónde estamos paradas y parados y dar cuenta precisamente sobre los actos que se tendrían que realizar a partir de ahora hay que tomar en cuenta que precisamente desde hace 15 años que se logra despenalizar el aborto en la Ciudad de México, comienza una ardua lucha en la cual en este momento parecía que la decisión de transformar los códigos penales recaía fundamentalmente a nivel local, como parte de los eh, estados y de las distintas entidades federativas, hasta que en el año eh, 2021, por primera vez eh, un caso tan polémico eh, en el cual eh, se coloca otra vez el acento en términos de si efectivamente a las instituciones les correspondía tomar esa decisión, como sucedió en el caso de Coahuila, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento eh, determinó sobre todo despenalizar el aborto, es decir, eh, colocar esta sentencia de que eh, las mujeres podían decidir sobre sus propios cuerpos, y esto se dio bajo otra consigna que fue que el Código Penal Federal no enfrentó ningún tipo de modificación. Es decir, en el Código Penal Federal el aborto seguía estando precisamente penalizado. Esto nos uh -huh. colocaba ante una ambivalencia, porque por un lado eso era constitucional, el derecho de las mujeres al aborto, pero el Código Penal seguía marcando como penalizado el derecho al aborto. Esto se convertía en un obstáculo en términos de que si bien las mujeres ya no tenían o ya no podían ser perseguidas una vez que accedían al aborto, sabíamos que, por ejemplo, distintos eh, hospitales a nivel nacional se limitaban el poder realizar este tipo de prácticas porque mientras no apareciera la modificación en el Código Penal Federal, se podía seguir viendo como una práctica ilícita. Y lo que pasa precisamente el, el, el pasado 6 de septiembre es que se hace esta modificación, es decir, se elimina del Código Penal Federal como una práctica ilícita. Y esto abre el camino a pensar que efectivamente ahora sí tenemos una vía mucho más recta para que la práctica del de aborto seguro por parte de las mujeres o de las personas gestantes sea una ley y esté completamente garantizado. Pero allí es donde nos estamos encontrando las grandes limitantes, porque si bien ahora ya es constitucional el poder acceder al aborto, sabemos que a nivel de la práctica todavía existen algunas dificultades a las cuales nos vamos a seguir enfrentando. Una de ellas es precisamente lo que veníamos viendo en años anteriores, que se le había dejado ...a los estados y a las entidades federativas la resolución final de hacer los cambios en sus códigos penales locales. Uh -huh. Y si bien ahora ya se hizo la transformación a nivel federal, evidentemente el cambio a nivel local todavía va a tardar algún tiempo... ...hasta que los estados logren precisamente hacer esta reformulación. Y no es poca cosa, porque hasta el día de hoy, por ejemplo... Dos entidades, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes ya han hecho algún tipo de modificación como iniciativa local. Estamos hablando de 20 de las 32 entidades federativas que todavía no han tocado sus códigos penales para que se garantice el derecho de las mujeres al aborto. Entonces, esto ya nos habla de que más de la mitad de las entidades federativas de nuestro país todavía no hacen ningún tipo de modificación que esperamos a partir de la resolución del pasado miércoles comience a darse, pero que también, lo sabemos por experiencia, son procesos que llegan a tardar un cierto tiempo. Uh -huh. Otros de los elementos que se comienzan a, a problematizar también eh, en términos de qué efectos va a tener esta modificación que se hizo el pasado miércoles, es que evidentemente se espera un efecto cascada, es decir, esperamos que más estados ahora sí garanticen el derecho de las mujeres al aborto, pero también se asume que sigue existiendo una base social y cultural que muestra resistencia a que las mujeres y las personas gestantes puedan acceder a su derecho a decidir. Entonces, seguimos viviendo en contextos, por ejemplo, ampliamente católicos, seguimos encontrándonos en lugares donde eh, hay resistencias de carácter económico y social para que las mujeres tengan garantizado este derecho.
4: Muy bien, doctora, pues le quiero agradecer este, este comentario porque justamente esto que pasó ahí en la Suprema Corte nos, nos preguntamos qué significa y es que todavía falta, digamos, un poquito porque estas eh, sentencias son pasos firmes rumbo a la despenalización absoluta y legalización del aborto, pero también faltan pues estas eh, que se legisle a nivel federal y entonces los servicios de salud ya no tengan ningún pretexto que se supone que es así ahora y entonces, digamos, y decíamos, automáticamente, instituciones de salud federales como el IMSS, el ISTE, eh, pues deben realizar este procedimiento. Eh, se, se hablaba, por ejemplo, de San Luis Potosí, hay una entrevista que se hacía aún falta para que se convierta en realidad, puesto que aún es una práctica penalizada, pero en los estados donde ya está despenalizado ya pueden acceder a estos servicios, es decir, hay una serie, digamos, de trámites. Así que hasta aquí le dejamos, doctora, muchas gracias por su comentario y ojalá lo sigamos platicando. Y de una vez, pues ojalá que podamos platicar el próximo 28 de septiembre, que usted ya nos adelanta que se pues, eh, conmemora el Día Internacional del Aborto Seguro, si le parece bien.
15: Efectivamente, me parecerá maravilloso que podamos precisamente reflexionar este asunto el próximo 28 de septiembre, que América Latina tanto ha luchado por defender esa fecha.
4: Muy bien, pues muchas gracias, doctora.
15: Muchas gracias, Deyanira. Muy buena tarde a ti y a tu auditorio.
4: Gracias, muy buenas tardes. Gracias a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, que nos habló de este tema y lo que falta y lo que se tiene que seguir discutiendo en este sentido. Muchas gracias y continuamos.
5: Sala Julián Carrillo presenta.
4: Sí, estaba yo aquí comentando con... Montserrat Muñoz, eh, pues el concierto de, del viernes pasado, yo te decía muy ponqueto aquí el asunto. Es
16: Pildora letal, es pilora un letal, ¿eh? compositor de 26 años de la ciudad sí. de Cartagena que empezó a pintarse de blanco, a hacer música post-punk, que habla sobre su relación con el psiquiátrico y el mundo de las sombras, por supuesto tenía que estar aquí y la verdad es que nos sorprendió porque convocó muchísima gente, así que como solista, invitado, extranjero de un género punky new wave vibes, por favor vengan los viernes de intersecciones o sintonicen porque por ejemplo este viernes uh -huh. anuncio, el a primer ver. anuncio de esta sección es que pues es día feriado, entonces uh -huh. les vamos a dar el día y la noche. 15
4: de septiembre.
16: Exacto, para que vayan a consumir nuestro platillo tradicional favorito que es el pozole entonces se reúnen todos en familia y pueden escuchar al aire a las nueve en viernes el especial de poesía en voz alta que fue este festival que aconteció en Casa del Lago, uno de los mayores también de Cultura UNAM así que les mandamos un saludo, vamos a tener varias grabaciones musicales y eso es lo que va a sonar al aire, pero todavía nos pueden visitar hoy porque les tenemos una invitación al teatro a las 8 de la noche es entrada libre, vamos a presentar las anécdotas del general Villa, una recreación histórica sobre este personaje también mañana a las 8 tenemos el espectáculo de danza contemporánea Moira, inspirado en las eh, brujas mitológicas, las parcas griegas, vengan y disfruten también con nosotros, entrada libre. El miércoles, como tradición, el Cineclub Radio Cinema continúa celebrando a los 50 años del de cineclubismo de Carlos Narro, nuestro profesor y mentor. Presentamos Cuapa Heights de Gibran Asuad, un filme de 1999 donde Carlos también tuvo la oportunidad de ser partícipe de la producción y pues un tema bastante también irreverente y apegado a, a la burguesía y crítica de la Ciudad de México y fantasí, fantasías imaginarias cinematográficas de México, obviamente. Entonces, pues, vengan, conversen con nosotros, socialicen la película y el fenómeno del cine. Y hablando de cine, tenemos una exclusiva con ustedes, que es que por estar hoy escuchando Prisma RU uh -huh. en esta sección, tenemos dos pases, bueno, no, tenemos a ver, ¿cuántos pases serán? Serán eh, cuatro, cuatro pases dobles, o sea uno de ustedes y pues su invitado o invitada nos podrán acompañar a la función de Pedro Pedro Friedeberg, que es un documental de Liora Spilk una gran amiga de nosotros, también de Radio Universidad, ella dirige su ópera prima se, incluso la nominaron al Ariel como mejor ópera prima y bueno, Pedro va a llegar ya estreno a funciones el 14 de septiembre, pero hoy a las 7 de la noche tienen que presentarse y también les pusimos ahí la información en Twitter entonces ya sea que llamen que conozcan el teléfono del programa o que nos escriban en ex o Twitter, que quieren su pase doble y nos dejen su nombre en un mensaje directo coordinamos la dinámica con ustedes y se pueden ir hoy al Cinépolis Diana a ver el preestreno de Pedro, un documental bien 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 padre sobre este último surrealista mexicano, el único por si ¿Cierto? Mexicano reconocido por André Bretón como parte del surrealismo. Y bueno, pues también Liora que desde hace 14 años ha cubierto el festival del Ficunam con nosotros. Así que pues muy merecido lo tenemos. Invitados están. Concursen, escríbanos con su nombre y soliciten su pase para hoy. Esta producción nos invita a Pimienta Films. Y bueno, pues también ya si se quedan clavados con nuestros flechazos culturales, el jueves tenemos también teatro. Vamos a presentar una función especial de melodía de la existencia. Una obra sobre un encuentro entre Ramón López Velarde y el poeta Saturnino Herrán. Eso va a ser a las 8 de la noche, aquí los jueves. Y el viernes, pues ya les dijimos que solo es al aire. Recordándoles que tenemos inscripciones para los talleres que convocamos aquí en Radio UNAM. Que el próximo va a ser de oratoria con el maestro Sergio Rued. Si ustedes quieren hacer sus sueños de hablar en público... En re, eh, realidad, o si quieren vencer el miedo de dar un poema o declamar, o si quieren, no sé, conseguir algo, o les toca hacer eh, la junta mensual en su edificio y ustedes tienen que exponer. Para todo esto sirve la oratoria y para todo esto también hay curso presencial uh -huh. y en línea a cargo de. Sergio Rued eh, y el Instituto Lamel que pues es el instituto que él representa y ha fundado si quieren más información les dejamos los, fe, los posters en el Facebook más bien eh, Sala Julián Carrillo en ex y también les doy el correo al que pueden escribir para pedir informes e inscripciones que es cursosrunam arroba cursosrunam .gmail .com, o nos escriben en Facebook Sala Julián Carrillo si tienen dudas, preguntas comentarios o no se, no se olviden de pedir ahí su, su pase doble su pase doble así se los voy a hacer un inception tienen que ver Pedro Fridberg <risas> el documental y acercarse a la sala Julián Carrillo de Radio Nam Mensaje muy subliminal, muy liminal. Perfecto, pues muchas gracias, gracias Monse,
4: y pues que tengan, eh, nos escuchamos el lunes y que tengan todos, nos adelantamos, que tengan un buen festejo de fiestas patrias, que coman pozole, ya dijo Monse, yo agrego que se tomen un tequilita, oh. y pues lo que quieran, lo que más les guste.
16: Que disfruten estar en familia, porque uh -huh. México es el único lugar donde los mexicanos se visten de mexicanos para pasar una noche mexicana en México. <ríe> y entonces Hay pues, es cosa curioso. que les
4: atrae a muchos extranjeros y que vienen justamente <ríe> estas fiestas patrias. Pues Muchas a festejar,
16: gracias. gracias, abrazo sonoro.
4: Hasta luego Monse, nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.RadioUNAM.Gmail.com
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero, ¿ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla?
0: Radio Nederland presenta Silencio y memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno.
1: Todos los jueves de septiembre a las 10 horas por el 96.1 de FM.
17: ¿Sabes por qué es valioso que participes como observador u observadora electoral? Porque tu participación brinda certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en las próximas elecciones del 2024. Ahora también podrás participar en las modalidades del voto anticipado, de personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Regístrate en línea o en las oficinas del INE de tu localidad. Tienes hasta el 7 de mayo. Conoce más en INE.mx. INE. .mx. ine. Te invitamos a ser parte del Festival Internacional Cervantino,
1: edición 51. Un lugar donde el arte se convierte en puente para conectar corazones, mentes y culturas.
17: Estados Unidos de América y Sonora son nuestros invitados de honor.
0: Te Esperemos esperamos en Guanajuato con los brazos abiertos
1: del 13 al 29 de octubre. Consulta la cartelera en festivalcervantino.gov.mx.
17: Secretaría de Cultura
1: Gobierno de
12: México
17: Un libro no termina con el punto final No es solo la escritura y la corrección Hay mucho más que un proceso creativo O un arranque de inspiración Las palabras encierran conocimiento y cultura Pero también gustos y texturas
6: En el marco del 50 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, se instalará la exposición fotográfica Espacio y Tiempo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, que será conformada por fotografías de sus exalumnos, desde su inauguración hasta el día de hoy. Si cuentas con alguna imagen que puede formar parte de dicha muestra, puedes compartirla a través de la cuenta oficial de Facebook de la Coordinación de Comunicación Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. La recepción de fotografías será hasta el 18 de septiembre. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia A 50 años del golpe de estado en Chile, que contará con la participación de Carolina de Los Ángeles, Renato Rojas, Fred Álvarez Palafox, Amalia García y Polet Rivero Villaverde. La cita es el próximo miércoles 13 de septiembre, en punto de las 13 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La Facultad de Psicología de la UNAM organiza la conferencia: ¿Cómo promover el uso seguro de las tecnologías en mi hijo o hija? Que contará con la ponencia de la maestra Carla Alejandra Cervantes Bazán. Las citas mañana en punto de las 12 del día, en el auditorio Dr. Florente López Rodríguez, ubicado en la planta baja del edificio D de, de la Facultad de Psicología de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: ...te recuerdo amando... ...la calle mojada... ...corriendo a la fábrica... ...donde trabajaba... ...Manuel... ...la sonrisa ancha... ...la lluvia... ...bien, estamos de regreso aquí
4: en Prisma RU... ...estamos escuchando ahí de fondo a Víctor Jara... ...que pues bueno, fue... ...uno de los mártires de la dictadura militar... Y bueno, él públicamente apoyaba al gobierno de Salvador Allende. Días después fue... Torturado ...días después del golpe de Estado... ...fue torturado, asesinado por militares... ...esta canción se llama... ...Te recuerdo Amanda... ...y en alguna entrevista que le hicieron... Eh, ...le preguntaban si podríamos ubicar... ...esta canción, te recuerdo Amanda... ...como exponente de la canción política... ...que habla del amor... ...y bueno, dijo que es algo que era nuevo... ...en ese momento en nuestra canción... ...y se refería a su canción chilena... ...y pues habla eh, también... ...de este ciclo vital tan importante... Donde ...donde se considera que el amor es tan fundamental... ...que es esencia primaria de la naturaleza humana... ...pero el amor real, el amor que se sacrifica por el ser querido... ...y es parte de lo que él explicó acerca de esta canción de Te Recuerdo, Amanda. bien pues gracias y en nuestras redes sociales muchos saludos por aquí a, a Jorge Fra gracias a Armando Cruz que nos dice buen día qué les parece esta margarita con mezcal de tuna roja para empezar los festejos del grito de independencia salud por cierto el concierto de ayer de la UFUNAM por las fiestas patrias estuvo muy bueno un saludo desde Emiliano Zapata Morelos qué bueno que lo disfrutaste y gracias aquí por la sugerencia de margarita con mezcal de tuna roja muchas gracias Armando muchos saludos vibra eh, mucha mucha Gracias, César Soto, la supresión del delito de aborto el Código Penal Federal fue excluido de una legislación penal y política criminal estatal, acorda al contexto social de los años 30, no ajustado con los derechos humanos. Gracias aquí por el comentario. Eh, Héctor Castillo Oter también. Hola, amigos de Prisma. Eh, gracias, aquí pues ya uno de los ganadores eh, de lo que nos comentaba hace un momento estas invitaciones de Monse Magia, muchas gracias. Eh, Abelina Correa, Rosario Durán, mencionan la represión a los manifestantes chilenos el día de hoy. Eh, gracias, Rosario. Eh, Abel Fernández, gracias también que nos dice saludos al equipo y conmem conmemoramos el fatídico 11 de septiembre de 1973. Un abrazo para ti también, Abel. Jorge Morán Guzmán... ¿Qué queremos? Egoísmo, individualismo, enajenante, pasividad, abuso del medio ambiente, capitalismo, neoliberalismo o cooperativismo, colectivismo, economía sustentable, conciencia social, conservación ambiental, socialismo. Veamos América Latina hoy, reflexionemos. Pues justo lo que nos decía hace un momento el doctor, sabemos realmente lo que implica uno y otro gobierno, falta esa concientización. Gracias Jorge, gracias eh, también por aquí que nos escribe Rosario. También que su pregunta es si ya se puede hacer la interrupción del embarazo en hospitales federales y en la, si algún médico se niega por sus pensamientos moralinos o si irán eh, con autoridades estatales bueno, pues se supone que esto ya debe ser una realidad, pero hay que discutir justamente eso, esas trabas que pueda haber en algún momento y que se complete, digamos todo este proceso Rosario, muchas gracias, gracias por aquí a Magia con todas las actividades que nos estaba platicando, Aarón Caballero Javier Gómez, a nuestras amigas y amigos del CIEGUNAM eh, Jorge nos dice varios análisis, han señalado que en el ataque del 11 de septiembre fue un autoataque para justificar la guerra que siguió el Álamo. Eh, contra México, el Maine contra España, vía Cuba, Pearl Harbor, para justificar la guerra contra Japón. Gracias. Y él, bueno, pues refiriéndose a estos atentados que hubo allá en Estados Unidos a las Torres Gemelas. Daniux también, muchos saludos, aquí escuchando con atención. Gracias. Y nos dice, gracias por recordar el golpe de Estado contra el gobierno constitucional dirigido por el presidente Salvador Allende. Vergonzosa e inmoral la opinión. D, nos dice aquí de Sarmiento en ADN 40, justificando el golpe, memoria, verdad, justicia y reparación. No, no lo vi, no tuve oportunidad de ver ese... Ese programa que usted mm, menciona o a ese periodista. Muchas gracias y bueno, por ahí, si tenemos tiempo con gusto, lo, lo buscaré. Gracias por sus comentarios. FM4, Paso Libre, muchas gracias. Carmen Valencia, Jorge, nos dice ayer en fútbol americano, los Pumas de la UNAM derrotaron a los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por el dato, Jorge, que también nos dice que un día como hoy, de 1847, fueron fusilados varios soldados del Batallón de San Patricio que lucharon por México, no no obstante, haber sido parte del ejército estadounidense que nos invadió. Gracias. Lorenzo Sánchez dice, viva Salvador Allende, viva en recuerdo de los asesinados, viva el recuerdo de los asesinados desaparecidos, reprimidos de ayer y de hoy. Y eh, en Chile, un abrazo, no olvidar, y nos pone aquí la imagen de Salvador Allende, muchas gracias, Lorenzo Sánchez, Jorge, un inicio de semana de logros para Deyanir, equipo de Prisma Reú radio e internautas. David Castillo Pérez, también aquí con el pase de lista, buenas tardes, dice las eh, Prisma Reú el frente de muy objetivas, manda saludos también aquí a Vicky, muchas gracias, gracias David Castillo, te mandamos un abrazo, Rosario también, vamos por una linda semana, esperemos que sí, feliz lunes, feliz arranque de semana. Y bueno, pues les seguimos leyendo con todo el gusto de siempre. Víctor Baroja, Serasmo Jaimes también. Eh, bueno, ya les, ya les informaremos, les informará Iván Martínez quiénes son los ganadores. Bien, por lo pronto nos vamos a la información. La exposición Una Nueva España, Joyas Novohispanas en la Biblioteca Nacional de México y la colección latinoamericana Nettie Lee Benson se puede visitar en la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria. Cristina Godínez nos informa.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Libros, manuscritos y códigos novohispanos, así como obras y facsímiles considerados joyas históricas y bibliográficas pertenecientes al acervo latinoamericano de la UNAM y a la Universidad de Texas, conforman esta exposición. Se trata de 30 reproducciones de 15 documentos de la colección latinoamericana Nettie Lee Benson que dialogan con 15 obras del Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional de México, informó el director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Pablo Mora Pérez Tejada. Dijo que la colección de la biblioteca Nettie Lee Benson es una de las más importantes en cuanto a la posesión de libros y documentos relativos a la historia de México por lo que esta interacción es relevante para la comunidad académica en México, para las vertientes de investigación que abre y a su vez permite al público conocer los tipos de materiales que sobre la historia del país resguardan ambas instituciones. La vicerrectora senior de Vinculación y Compromiso Global de la Universidad de Texas, Sonia Feigenbaum, destacó que la exhibición es una representación de la colaboración a lo largo de 50 años entre ambas universidades. Y entre las joyas documentales está la obra Biblioteca Mexicana. Primera bibliografía mexicana escrita en latín en 1775 por el antiguo rector de la Universidad Real y Pontificia, Juan José de Guiara y Eguren. De a las personas interesadas en visitar la exposición Una Nueva España, joyas novohispanas de la Biblioteca Nacional de México y la colección latinoamericana Nettie Lee Benson, la pueden visitar en el patio central de la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria. Este es mi reporte. Buenas tardes.
4: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
4: El Centro de Estudios Mayas, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, tienen el agrado de extender una invitación a académicos, académicas, estudiantes, público en general, al primer coloquio internacional sobre género y sexualidad en la historia del área maya. Platiquemos y sepamos más de qué se trata. Ya están en la línea telefónica tanto la doctora Elsie Anaí Mendoza Mo y la licenciada Sara Raquel Hernández Reyes. A ambas, bienvenidas y gusto en saludarlas. Y, doctora Elsie, me voy con usted porque pues, me gustaría que nos platique por qué se planteó esta necesidad de celebrar un coloquio internacional sobre género y sexualidad en la historia del área maya. Cuéntenos, por favor.
18: Hola, buenas tardes. Bueno, los mayas, como muchos otros pueblos indígenas de México, tienen una historia que hunde sus raíces en el tiempo, y la cuenta larga y en la rueda de los cantunes, catunes. Perdón. Durante su desarrollo histórico han dado vida a diversas situaciones culturales, de gran fama son su arquitectura o su astronomía durante el periodo clásico, pero igual trascendencia histórica son sus expresiones de género y sexualidad a lo largo de la historia. Debemos recordar que los pueblos mayas están vivos, sobrevivieron al cataclismo de la conquista y continuaron desarrollando su cultura y su historia durante las edades moderna y contemporánea. Además, sus tierras han recibido a grupos provenientes de otras regiones de México y del mundo, dando vida a una compleja región cultural conocida como el, como el área maya. Por tanto, es de una gran relevancia para la sociedad mexicana contemporánea el conocer las expresiones, así como las problemáticas de género y sexualidad, tanto de los pueblos mayas como de otros grupos sociales del área maya. Y ahí la necesidad de este coloquio que además desea contribuir a un diálogo muy necesario, no solo entre los especialistas, sino entre todos los miembros de nuestra sociedad.
4: Muy bien, pues le agradezco esta, esta respuesta. Ahora le preguntaría a la licenciada Sara Raquel Hernández Reyes, cuál es el objetivo de este coloquio, que quien pueda acercarse a ustedes a este primer coloquio internacional, cuál es, digamos, el objetivo principal. Bueno,
19: muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues este hacer el primer coloquio sobre género y sexualidad en el área maya, llevado a cabo por el Centro de Estudios Mayo, del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM busca contribuir un espacio académico, el cual ayude a realizar un análisis crítico sobre el género y la sexualidad en el área maya. Asimismo, teniendo dichos elementos a modo de hilos conductores, se pretende ahondar en el conocimiento de los mayas y de su cultura, abarcando desde la época prehispánica hasta la actualidad. Para ello, la participación de más de 20 especialistas pertenecientes a la antropología y a las humanidades Permitirá observar tanto elementos comunes que se dieron en ciertas regiones del área maya, como casos particulares que se desarrollaron en momentos y lugares específicos de la misma. Así, a partir del diálogo interdisciplinario, con el desarrollo del coloquio se busca contribuir al entendimiento y con él al respeto del otro, siendo más conscientes de la importante labor que en ese sentido tenemos como sociedad. Gracias.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciada Sara Raquel. Ahora yo pregunto eh, si pueden mencionar cuáles son estas líneas temáticas del coloquio. Ya nos explicaba la doctora Elsie justamente un poco por qué se planteó esta necesidad de hacer un coloquio con estas características, pero cuáles son las líneas temáticas para que la gente que nos está escuchando y que quizás esté interesando por ser parte de este coloquio pueda entender cuáles son las líneas temáticas del coloquio, doctora Elsie.
18: Sí, este coloquio se interesa por cinco líneas temáticas distribuidas en cinco mesas de, meses de trabajo. En ese sentido, nuestro interés es entender la sexualidad entre los mayas prehispánicos y sus representaciones. También comprender las relaciones de género, tanto de, los, de las mujeres yucatecas mayas como de las mujeres negras esclavizadas en las tierras altas y bajas del área maya durante el siglo XVI al siglo XIX. También nos interesan las transgresiones del cuerpo y el alma, los ámbitos de intimidad entre los mayas y catecos contemporáneos y finalmente las encarnaciones de la feminidad maya contemporánea.
4: Muy bien, bueno, pues ahí están estas temáticas. Ahora bien, eh, eh, ¿dónde cuándo se va a desarrollar este coloquio, licenciada Sara?
19: Eh, bueno, el coloquio se va a desarrollar en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM, en el Circuito Mario de la Cueva Ciudad Universitaria los días lunes 18 y martes 19 de septiembre, con un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada será completamente gratuita y se otorgará constancia a quienes asistan ambos días. Además, el evento se transmitirá en vivo a través de las redes sociales del Instituto, en su página de Facebook y en su canal de YouTube. Muy
4: bien, bueno, pues ahí está y recuerden, pues es un coloquio que no tendrá costo y que además podrá eh, otorgar a Constancia eh, con su asistencia y bueno, pues eh, ahí acérquense para que puedan conocer más, tengo un teléfono aquí también, 55 56 22 74 90 para más información y detalle ahora bien, eh, pues eh, ¿quiénes van a participar? ¿quiénes son estas expertas o expertos que van a, a formar parte de todo ello? En la actualidad, pues bueno hay muchos eh, intereses económicos perdón, académicos para, para conocer más de, de todo esto, para este primer coloquio internacional al ser el primero, creo que nos abre buenas expectativas en este sentido para eh, pues adentrarnos en este tema. Yo también les preguntaría para quién va o hacia quién va dirigido este, este primer coloquio.
18: Sí, bueno, algunas propuestas incluyen, por ejemplo, eh, abuso sexual, otro tributo uh -huh. indígena de la encomienda en el Yucatán colonial, se explora cómo las mujeres encomenderas y otras mujeres españolas de la élite utilizaron su autoridad para permitir encuentros sexuales coercitivos o para proteger para proteger a sus dependientes de no ellos. ¿no? También mm -hmm. se abordará en mujeres en la guerra de castas y Yucatán, violencia, economía y relaciones de género. Hasta qué punto las mujeres fueron víctimas de actos violentos la importancia de su trabajo para la supervivencia de los grupos combatientes y cómo esto influyó en su suerte durante las incursiones y después como cautivas. ¿no? Uh -huh. Finalmente en el, cama, en el Camarón da, el Camarón quita, experiencias de trabajo en las obreras, en una industria camaronera, precaria en Lerma, Campeche. Aquí se analiza el papel de las mujeres obreras en Lerma, Dentro de, la, dentro de esta industria y se mostrará la implicación del sistema de género dentro del capitalismo y la cultura, así como las formas en las que ellas trabajan para dar cuenta de sus experiencias laborales. Este coloquio, debido a su diversidad en las temáticas, en la temporalidad, es para todo público interesado en, en conocer pues, la, la, la forma en la que se desenvuelve a través del tiempo el área macho.
4: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estos comentarios, no me resta más que agradecerles, dejar esta invitación a nuestro público, gracias eh, Elsie Anaí Mendoza Mo, licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, gracias por estar aquí. Gracias, Y gracias también a Sara Raquel Hernández, quien es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que se ha enfocado en el estudio de los cambios culturales en la provincia de Yucatán durante la época virreinal. Muchas gracias a ambas. Gracias, licenciada Sara. Muchas gracias. Hasta luego, y bueno, pues ahí también la información se las dejamos en nuestras redes sociales para más detalles. Vamos a continuar ahora a continuación con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu Leroy lo hace en los controles. Hoy es lunes 11 de septiembre, 4 de la tarde en París. Y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
9: En Marruecos ya se cuentan casi 2.500 fallecidos y 2.476 heridos como consecuencia del terremoto del viernes por la noche cifras que seguirán aumentando con el paso de las horas. Varios pueblos aledaños a Marrakech han sido arrasados. Cientos de personas duermen en la plaza central de la ciudad y ya empieza a agravarse la falta de agua y comida. Escuchemos el testimonio de Mustafa, habitante de las montañas del Atlas. Es
2: realmente catastrófico, si es es realmente
1: catastrófico, es lo único que puedo decir. Es catastrófico. Lo que vi en las montañas estaba realmente en el epicentro del terremoto. Fue realmente horrible. Ciudades completas destruidas, muertos. No me acuerdo de todo lo que vi, pero realmente me impactó. Es ahora cuando hay que venir a ayudar a Marruecos, sobre todo a la gente que vive en las
3: montañas.
9: En Chile se cumplen 50 años del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende y que marcó el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Ya han comenzado a llegar las personalidades invitadas a los actos de conmemoración. La expresidente Michelle Bachelet, el uruguayo Pepe Mujica, Gustavo Petro de Colombia y López Obrador de México. El expresidente Sebastián Piñera ya confirmó que no asistirá a las ceremonias. Estados Unidos y Vietnam cerraron un importante acuerdo para la exportación de semiconductores, los componentes electrónicos demandados en el mundo entero para teléfonos y computadoras. Esto es en el marco de la visita del presidente Joe Biden a Hanoi, Vietnam. El mandatario busca reforzar la posición de Estados Unidos en la región India-Pacífico frente a la potencia de China. Corea del Norte anunció hoy que su líder Kim Jong-un visitará Rusia en los próximos días para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Los expertos militares consideran que Putin busca proyectiles de artillería y misiles antitanque de Norcorea para la guerra en Ucrania, mientras que Kim Jong-un buscaría tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, así como ayuda alimentaria. Hoy se celebra en Cataluña la diada del 11 de septiembre, la fiesta nacional, y esta vez en un contexto político que ha reavivado la causa independentista. Tras las elecciones del mes de julio, los socialistas de Pedro Sánchez tienden la mano a los diputados catalanes para lograr una mayoría y formar gobierno. Y la semana pasada, el líder independentista exiliado Carles Puigdemont exigió una amnistía para cualquier apoyo. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
4: 4.2 de la tarde con 28 minutos, ya escuchábamos aquí en el resumen internacional la noche del viernes a las 11 con 11.11 minutos, la tierra tembló allá en Marruecos, las consecuencias han sido devastadoras, fue de magnitud 6.8 y 6.8 sacudió el centro del país y por ahora se cuentan alrededor, como escuchábamos, de 2.500 personas fallecidas en una decena de provincias y el número de heridos ha ascendido a 2.420 hasta el momento, el episodio el centro se situó 71 kilómetros al sur de Marrakech, una ciudad muy turística y uno de los centros económicos de Marruecos, a una profundidad de 18,5 kilómetros, según informó el Servicio geológico, geológico de los Estados Unidos. Platiquemos del tema con el doctor Raúl Valenzuela, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias, gusto saludarlos.
4: Gracias, pues eh, qué nos puede decir en cuanto a las características. Siempre que hay un movimiento de estas magnitudes y con estas devastaciones que causan, pues nos preguntamos siempre, pues qué hay, qué hay en estos, en estos sitios que son, eh, que son. ...pues lugares donde tiembla, donde normalmente tiembla, como sabemos, pues hay partes en el mundo, en nuestra tierra donde no, no tiembla, son eh, eventos que se suscitan... ...me gustaría que nos platique un poco de lo que hay allá en, en Marruecos, en esta zona donde tembló. Sí,
12: por supuesto... Y bueno, como en muchos casos, ¿verdad? Nos referimos al, a, a las diferentes placas tectónicas. Uh -huh. En este caso particular, las, las placas que, que son importantes o que, o que interesan para, para explicar este sismo, pues son la placa africana, que abarca pues el continente de África y parte del océano Atlántico, y la placa euroasiática. Esencialmente, digo, obviamente pues eh, Marruecos es un país que está en África, a lo mejor para nosotros que vivimos en México la geografía no nos queda tan, tan clara, ¿verdad? pero Marruecos se, se encuentra ubicado al sur de España. este, Entonces, uh -huh. pues esencialmente tenemos que la, la placa africana se está desplazando hacia, hacia el norte y causa actividad sísmica muy importante en, pa, en países que quizás reconoceremos más fácilmente, como por decir Italia, Grecia, inclusive España y Portugal. Uh -huh. este, Pero el, el, el proceso de, 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 de este choque de placas, o esta compresión de placas, este, eh, ...aunque el límite de placas no está exactamente donde se produjo este epicentro... Este, ...sino que está en el, en el mar Mediterráneo... Este, ...pues también existe una cadena montañosa muy importante en el norte de África... ...que son la, las montañas Atlas... ...entonces esencialmente al momento que, que interactúan estas dos placas... ...se produce este proceso de compresión... ...y aunque este sismo no ocurrió exactamente en el límite entre una placa y otra... ...sino un poquito más al sur pues este, es suficientemente cercano que la, la misma interacción de las placas, pues sí genera este tipo de movimientos. A lo mejor Marruecos no, nos, no, no se nos viene a la mente inmediatamente como un país sísmicamente activo, sin embargo, hay que mencionar, en 1960, allí en Marruecos, en la ciudad de Agadir, hacia el lado del Océano Atlántico, se produjo un sismo más pequeño que el que estamos platicando ahorita, uh -huh. fue de magnitud 5.9, aproximadamente 30 veces más pequeño que el que acaba de ocurrir el, el viernes, que dejó un total de, de 12 mil muertes. Este
11: Y también,
12: eh, aunque no en Marruecos, pero su país vecino hacia el este, que es Argelia, uh -huh. en tiempos relativamente recientes, estamos hablando hace 20 años, en, en 2003, también, se produjo otro sismo de magnitud 6.8 la misma magnitud que este que estamos hablando del del, del viernes que dejó alrededor de 2200 muertos uh -huh. este entonces el aunque no son países donde estamos tan acostumbrados a oír que tiembla pues tampoco es un proceso tan tan, tan, tan que, que ya tampoco ocurre tan de manera tan infrecuente verdad
4: uh -huh. Así es, y bueno, siempre que sucede eh, pues situaciones como esta, nos, nos preguntamos todo eso, qué pasa con la Tierra, cómo son estas zonas y por qué se propician des, desafortunadamente, pues que pueden pasar en cualquier momento sin que sin que sepamos cuándo alguno de estos movimientos. Y luego piensa uno también en las réplicas, porque 20 minutos después hubo una réplica, ya no recuerdo exactamente de qué magnitud quedó, me parece que 4.9, casi 5 eh, grados, eh, una las réplicas que vienen después de estos de estos movimientos de la tierra.
19: Sí, yo creo que es
12: algo que, lo que a lo cual nos hemos ya acostumbrado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. A saber que después de un sismo se producen réplicas y en, e, en ese sentido es importante mencionar, todos los sismos producen réplicas. Los, los sismos más grandes pues van a tener un número mayor de réplicas. Estas van a durar produciéndose un periodo largo este mayor. Y estas réplicas también van a ser de, de magnitud mayor. Este, y bueno, si estamos hablando de, de otros sismos más pequeños, pues serán menos réplicas, serán de magnitud menor y durarán un tiempo más corto. Este, pero bueno, de manera general podemos hablar que, que todos los sismos nos van a producir réplicas. Y bueno, el, el, el llamarles réplicas, pues bueno, a final de cuentas, pues también son, son sismos y algunos de los cuales pues pueden ser también muy importantes o muy destructivos. Este, por derecho propio, sobre todo considerando, ¿verdad? Este, uh -huh. Que pues después de un sismo, pues hay muchos edificios que ya están dañados, que ya están resentidos y que cualquier, con cualquier otro temblor, aunque no sea tan fuerte, pues podrían acabar de, de colapsarse, de venirse abajo.
4: Exactamente, y esa es otra parte muy importante, porque además de todo esto que tiene que ver en la parte geológica, siempre nos seguimos preguntando por qué estas catástrofes. Ahora se lleva un conteo de aproximadamente 2.500 muertos y alrededor de 2, 000, más de 2.400 personas que también eh, pues están heridas. ¿Qué pasa arriba, digamos? ¿Cómo se debe uno de seguir preparando algo muy importante? Y ahora que viene el 19 de septiembre, pues es eh, participar en estos simulacros, participar de pues de lo que debe suceder en cuanto a reglas muy claras respecto a las construcciones, doctor? Sí, por
12: supuesto. Digo, claramente, pues el simulacro, ¿verdad? Pero también un, un factor que es bien importante y lo acabas de mencionar, pues es el, el cumplir con los reglamentos de, de construcción. Eh, en la medida que, que nuestros edificios estén bien construidos, pues pueden eh, resistir este Y digo, en un momento dado, pues la, los reglamentos de construcción, la, la función que, que, que cubren, ¿verdad?, que cumplen, pues es que eh, la gente pueda salir ilesa o sal sobrevivir este el, 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 el sismo, uh -huh. este, no necesariamente quiere decir que el, que el, que el edificio no, no vaya a tener, a tener daños importantes. ¿no? Hay, hay que recordar que aquí pues, la consideración que es importante pues es de tipo económico, uh -huh. este, no es tanto de tipo ingenieril o de tipo científico, o de tipo técnico. Este, nosotros podemos construir edificios que resistan perfectamente los sismos, este, pero obviamente pues nos implica un costo mayor, necesitamos uh -huh. emplear más concreto, necesitamos emplear más acero. Entonces, pues al momento que se diseñan, ¿verdad?, los, los reglamentos de construcción pues se busca encontrar un balance entre proteger a la gente uh -huh. y que el costo del edificio pues tampoco se se eleve tanto este y digo claramente en el caso de, de marruecos pues estamos hablando de de, pues, de edificios de por sus características verdad de, a lo mejor no eran tan tan resistentes a, a un sismo estamos hablando de ciertos poblados en las montañas donde se produjeron este deslaves deslizamientos de roca que prácticamente pues pudieron haber enterrado la, la, las casas Sí. Este, entonces, pues es una situación bastante, bastante difícil, bastante trágica.
4: Así es. Bueno, pues le quiero agradecer, doctor, que siempre nos abra este panorama para entender también, pues todos estos fenómenos y las características, sobre todo también geográficas, sitios sísmicos que hay, que existen en, en todo el mundo y sumarnos y con esto pues eh, me despido, sumarnos siempre a la cultura de la prevención y ahora que viene el 19 de septiembre, pues que sea esta oportunidad para ubicar los sitios seguros, ya sea en casa, en el trabajo, en el espacio público donde nos encontremos. Muchas gracias. Claro que sí,
12: y para asegurarnos de cumplir con nuestros reglamentos de construcción. Un gusto. Hasta luego, gracias doctor. A sus órdenes, sí.
4: Muy buenas tardes, gracias al doctor Raúl Valenzuela, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
5: Cartografía RU con Otto Cázares.
4: Bien, pues ya está Otto Cázares en la línea telefónica y hoy nos tiene la cartografía de hoy lunes 11 de septiembre. ¿Cómo estás Otto? Buenas tardes.
20: Estoy muy contento de volver a estar entre estos micrófonos, bueno, a través del teléfono, pero en las ondas gercianas de uh -huh. nuestra estación, querida bienvenida.
4: Claro que sí, Otto.
20: Pues septiembre es un mes sísmico, ya lo uh -huh. acabamos de escuchar con el doctor que me antecedió en el uso de la palabra, pero eh, en esta ocasión yo quiero hablarles del sismo literario que significa Kafka, porque ocurre que el sábado fui invitado a formar parte de una mesa eh, que tuvo lugar en el importante recinto para la comunidad judía, la sinagoga sefaradí Rospe una sinagoga con hermosísimos arcos ojivales, que ahora contiene un archivo histórico y una magnífica biblioteca, la mesa a la que me invitaron a participar fue dentro de la Feria Internacional del Libro Judío, y yo compartí una mesa con mi amigo, el editor Julián Romero, con quien me enlaza una gran amistad, y nos invitaron a hablar acerca de la actualidad de Franz Kafka, a 140 años de su nacimiento, 1883, y de cara al próximo año, 2024, que será el centenario de la muerte de Franz Kafka, porque Kafka murió tuberculoso a los 41 años, en 1924. De modo que Franz Kafka no acabó la prueba, si es que Kafka se había propuesto participar en alguna prueba. Voy a hablar de Kafka y de algunos de sus comentadores más lúcidos en estos minutos radiofónicos. Voy a comenzar contándoles que el grandísimo, pero también muy polémico crítico literario Harold Bloom, en su libro Genios, consignó 100 escritores y los clasificó en 10 grupos de 10. A cada grupo Harold Bloom le dio el orden de las 10 sefirot cabalísticas o atributos de Dios que trazan el camino de la creación fue Gershom Scholem quien con gran erudición histórica identificó a las sefirot con el genio de la religión judía. Pues bien, Harold Bloom extrapoló a las diez sefirot y las identificó con fases de la creación literaria. Así, por ejemplo, Keter, la primera sefirot, la corona, ahí Harold Bloom colocó a William Shakespeare, a Cervantes, a Milton... En Hochma, que es la segunda sefirot, la sabiduría, ahí colocó a Samuel Johnson, a Goethe. A Kafka lo colocó en la tercera sefirot, Vina, que es el conocimiento, la inteligencia convertida en conocimiento. Ahí Kafka está junto a Friedrich Nietzsche, junto a Soren Kierkegaard, junto a Beckett, porque dice Bloom, son aquellos artistas, aquellos escritores que descomponen la luz como prismas. Pero también dice que cuando hablamos de Kafka, hablamos del más exasperante genio literario. Alguien que negaba poseer todo tipo de sabiduría. Kafka es uno de los sabios indispensables de los últimos tres mil años de la tradición judía, dice Bloom. Y tiene razón. Alguien que ha creado tal efecto en la cultura, pues no puede ser más que de una profunda, de una sabiduría insondable. Tratemos de pensar en qué estriba la sabiduría de, de Franz Kafka, La situación de Kafka como autor es paradójica. Otro de sus comentadores, que es Maurice Blanchot, reflexionaba acerca del malentendido que significa la literatura de Franz Casca. Una literatura que era solamente una pregunta y que resulta un fenómeno ed editorial en la industria editorial en impresiones, reimpresiones, esos libros impublicables que se han publicado al infinito, dice Blanchot. Eh, ¿Qué pensaría Casca de su desastroso triunfo? Pues, su obra tan cercana al silencio, su obra que solamente a él le interesaba, ahora tiene que vérsela con el malentendido del éxito. De él, podemos decir, lo que... Uno de sus propios personajes decía, el cazador Gracus, que es un, una especie de zombie, un muerto viviente que decía, la idea de quererme ayudar es una enfermedad de la que deben guardarse en cama. <risa> pues algo así podría decirnos, eh, Franz Kafka, la idea de quererme ayudar es una enfermedad. Guárdense en cama para curarse de esa enfermedad. Bueno, mucho se ha dicho que al interpretar a Kafka, nos interpretamos a nosotros mismos. Algunos quieren a Kafka eh, absolutamente con, ser un ser absolutamente con, ser, consciente de su tristeza. Aún lo hacen dueños de una proverbial tristeza, de una gran melancolía. Otros comentadores lo quieren trágico. Lo hacen un continuador de la literatura de Heinrich von Kleist, un antecesor de la sensibilidad de Kafka. Sus, los relatos de este antecesor de Kleist son relatos fatales. Acerquen ustedes a sus relatos la marquesa de O, Michael Culcas, el terremoto en Chile. Y sí, podrán ustedes encontrar una, un antecedente en la tesitura de casca Partamos entonces de este hecho de que Kleist puede ser el germen de lo kafkiano, lo que llamamos lo kafkiano ya pensaremos un poco más acerca de este término, lo kafkiano hay otros comentadores que se quedan en el tema de la culpa universal esta culpa metafísica, la culpa por existir que sentía Franz Kafka y de ahí que muchos apoyen la teoría de la culpa cuando se acercan a estos textos kafkianos, que son variaciones de cómo morir. Hay textos de Kafka en los que imagina qué sería morir ahogado, qué sería morir ahorcado, qué sería morir atravesado, qué sería morir olvidado, qué sería morir disminuido hasta desaparecer o hasta convertirse en un objeto, etcétera. La belleza de Kafka es la belleza del acusado, decía Walter Benjamin, uno de los grandes comentadores de Franz Kafka, que lo leía cuando nadie más lo leía. Eh, Hitchcock es un seguidor de Kafka en todo sentido. Vean ustedes una película como El Hombre Equivocado, una película de 1956, protagonizada por Henry Fonda, y descubrirán que se trata de una obra maestra del cine en torno a la culpa, del mismo modo que podemos decir que el proceso es la obra maestra de la culpa en la literatura. Nadie es capaz de decir ni de comprender qué concepto de justicia hay ahí en esas páginas. Y lo mismo ocurre con Hitchcock y, y Casca. Nadie puede afirmar en dónde estriba esa culpa. Es una culpa universal. La culpa por el solo hecho de existir. El gran ensayista George Steiner, por su parte, veía en Casca como el gran profeta del mundo actual, con todo lo terrible de los destinos del siglo XX. Una suerte de profeta. Gunther Grass, el autor del tambor de Ojalata, en un ensayo magnífico de título Kafka y sus ejecutores, reflexionaba acerca de la burocracia, la burocracia que hay en Kafka. Y decía, la burocracia, en las páginas de los relatos kafkianos, está por encima de todas las ideologías. La burocracia es algo así como una única estructura, eh, una organización internacional impenetrable e inapelable. Pero, y aquí doy un giro con el que me detendré, ya continuaré con la reflexión casquiana, eh, el llorado y recientemente desaparecido Milán Kundera, como contrapunto a todo esto que he estado diciendo, Subraya algo que es inusual, porque subraya el efecto cómico que hay en Casca. Él dice, hay una forma particular de sátira en los relatos de Casca. De un gran humor era Casca, claro, acompañado de una gran angustia. Una cosa no quita la otra. Kundera no está solo en esta afirmación. <ríe> eh, hay datos biográficos eh, de Casca que nos cuentan que cuando leía en alta voz sus relatos en la colonia penitenciaria, el proceso, la metamorfosis, a sus amigos, sus amigos y él no podían detenerse de las carcajadas que les causaban. De un humor bastante particular eran Kafka y sus amigos, por supuesto. Pero de esto voy a reflexionar en la próxima cartografía. Aquí me voy a detener con este aspecto imprevisto inusual cuando se trata de interpretar a Kafka su sentido del humor y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de septiembre de 2023
4: Bien, Otto, pues muchísimas gracias te mando un abrazo y nos escuchamos el siguiente lunes
20: Por supuesto que sí, Deyanira, un abrazo
4: Un abrazo, que estés muy bien, continuamos Adiós.
5: Cultura R.U.
4: Nos vamos ahora a Cultura, que veo muchos invitados e invitadas, ya nos contará Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Leónira,
17: qué gusto saludarte a través de estos micrófonos y también a las, y los que nos acompañan en estas frecuencias. Estamos preparándonos para las fiestas patrias. Primero vamos con una información porque la Filarmónica de las Artes se estará presentando el 16 de septiembre con un palenque sinfónico. Escuchemos los detalles en voz de Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes.
1: ¿Qué tal amigos de Radio UNAM? Nos saluda Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes, y es un gusto para mí invitarlos este próximo 16 de septiembre a Palenque Sinfónico, que será nuestro concierto con el cual vamos a conmemorar las fiestas patrias, en donde habrá obras como Huapango, canción número 2, de Arturo Márquez, y también recordaremos a los mayores intérpretes y exponentes del Palenque, como Vicente Fernández, Rocío Durcal, entre otros también habrá un homenaje a la señora Paquita la del Barrio. Recuerden, nos esperamos el próximo 16 de septiembre en el Teatro Ángela Peralta que está en el Parque Lincoln en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México Nos vemos por allá
17: y seguimos con la información, es momento de hablar de Avenida Q, pasando obviamente a otros temas, Avenida Q, un montaje original que reúne en el escenario a actores y puppets, para contarnos los detalles ya nos acompañan en cabina Patricio Solórzano, Diana Ichetl y Michelle Amaro, chicos bienvenidos a este espacio radiofónico.
21: No, muchas muchas gracias. gracias por la invitación.
17: Platíquenos, por favor, sobre esta propuesta escénica, que además es musical para aquellos amantes de los musicales y para los no tan amantes, también les va a encantar esta propuesta. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, tú inicia la historia con Eugenio, un joven recién graduado, graduado que llega a la ciudad de Nueva York. Y, de hecho, aquí está Eugenio, Michel. <ríe> sí, Cuéntanos, sí, sí. por favor, de este personaje.
14: Bueno, eh, sí, la historia trata de este Eugenio que llega a la ciudad ahí dice Nueva York porque era la adaptación de Broadway, pero... Porque realmente... se presentó
17: primero Ajá, día, ¿verdad? claro.
14: Eh, aquí llega a la Ciudad de México, a la Avenida Cu en particular, eh, estuvo buscando dónde vivir, pero todo se le sale de su presupuesto y él acaba de egresar de la universidad, ¿no? Entonces, lo que él está buscando es como asentarse para tener un momento para encontrar su meta en la vida. ¿no? Excelente.
17: Y también nos acompaña Nikki, que es manejado por Patricio y también, eh, bueno, es, es eh, un de los que es manejado doble, ¿no? Por Patricio y por Diana, que nos pueden sí, platicar es. de este personaje que eh, tiene ciertas características, pero una de ellas es que tiene buen corazón.
21: Ah, sí, sí, Nicky, efectivamente tiene buen corazón. Esa es, es su virtud más grande, eh, pero este gran corazón también es acompañado por un, un defecto que es que es muy holgazán, y él vive con su compañero de cuarto, Rodri, pero Rodri es en realidad quien hace todo en el departamento, y, y Nicky sin ser malintencionado, vive un ...poco a cuestas de él... ...porque Rodrigo tiene... ...un crush con, con Nicky... Eh, ...pero no se lo... ...no se lo quiere... Revelar porque él mismo aún no sale del closet y entonces es una dinámica entre los dos compañeros de cuarto durante toda la obra al respecto.
17: Vaya tema, Diana, ¿qué nos puedes platicar sobre esta propuesta escénica? Sobre todo eh, lo que decíamos antes de entrar al, al aire, ¿no? Esta dificultad o este reto tal vez eh, de, de manejarte tú como actriz, como ustedes chicos como actores y además darle vida a estos puppets. Creo que lo más importante de
22: poder manejar a Nikki, que lo usamos dos personas, es la comunicación y el ser muy generoso con mi compañero. ¿Por qué? Porque tenemos que ser uno mismo, pensar igual, saber hacia qué lado nos vamos a mover, con qué mano vamos a señalar a tal persona, a tal persona. Este, La comunicación es muy importante porque es necesario, por los trazos que tenemos en el escenario, saber cómo movernos. Eh, ...con qué pie caminar primero... Y sobre todo, Nicky es un personaje muy amoroso y creo que eso
17: es base para que nosotros nos manejemos igual. Para que tengan amor también claro. para, para esto que están presentando. Michelle, ¿qué nos puedes compartir de los otros personajes y bueno, también tanto eh, de los temas que, que se abordan en esta en esta propuesta? Porque bueno, ya estaban hablando, ¿no? Que Nicky todavía no sale del closet, no sé, como, como se dice coloquialmente, <risa> sí. pero ¿qué otros temas se abordan?
14: Sí, la obra es digamos como una especie de sátira parodia de la vida de la vida como la llevamos, ¿no? Eh, y lo que estamos tratando de hacer es hacer un símil con eso, ¿no? Eh, hacemos burla o hacemos la crítica sobre ciertos temas y cómo se dan también se está haciendo eh, la crítica con, en, con base en algunos personajes de muy conocidos que son Muppets, ¿no? Como por ejemplo la, la Plaza Sésamo, ¿no? Se hace una especie de crítica a, a estos personajes que viven juntos, ¿no? Que son Beto y Enrique, ¿no? Mm. Eh, son Rodri y Nicky. Eh, y es como uno de ellos todavía no puede aceptarse a, a sí mismo por completo, ¿no? Y, y Nicky todo el tiempo le está diciendo, oye, no importa cuáles eran tus preferencias y demás, yo estoy aquí porque soy tu amigo, ¿no? Y también hablamos, eh, criticamos mucho el... el, el Cómo, cómo vemos a las personas y cómo no las queremos incluir es, en ciertos estatus, ¿no? Kathy Monster, por ejemplo, habla sobre que quiere su meta en la vida es este tener una escuela especial solo para monstruos, ¿no? Y que solo sea para monstruos,
21: ¿no? Y porque y los monstruos los tratan mal en las escuelas. los monstruos los tratan mal, ¿no? ¿no?
14: Y hay segmentos de la sociedad que, que, que sucede así, ¿no? Y uh -huh. lo que tratamos de dar a entender con, con, esos, con hablar de esos temas es que a veces... Cada uno de nosotros tiene cierta particularidad de cómo vemos a, a, a las personas, ¿no? Y que tenemos que reconocer ese, pues, nosotros tal, tal cual usamos la, la palabra racismo, ¿no? Uh -huh. este, y hay una canción, porque esto es un musical, <risa> esto es un musical que habla sobre ser, todo el mundo es un poquitito racista, ¿no? Y lo que habla en, en, en esencia la canción trata mucho sobre que cada uno tiene es un, un, un algo no de segmentación y que tendríamos que reconocerlo y que en ese punto podríamos empezar a ser mejores como, como personas. no Entonces, este musical que empieza en Broadway es es una paróveda de la vida y, que, y trata sobre las metas, sobre que todo en esta vida tenemos que irlo superando poquito a poquito, ¿no? Bien. Y que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, a los demás, y que todo esto es solo por hoy. No.
17: Claro, eh, empieza por esta, por, por aceptarse a uno mismo también, ¿no? Y darte cuenta y, e irse deconstruyendo de cierta uh -huh. forma, incluirnos entre todos. Patricio, Diana, ¿qué nos pueden platicar justo del musical, no? Hay gente que se rehúsa los musicales, hay gente que les encanta. Eh, ¿De quiénes son estas canciones? Porque además están eh, creadas específicamente para esta propuesta.
21: Sí, bueno, la música es de un compositor eh, ya de cierta fama que es Robert López, que fue quien hizo la música de Frozen unos años después y la propuesta de Avenida Q es muy particular porque de hecho el, la gente que, que lo creó lo hizo pensando en sus amigos que no les gustaban los musicales sí. no y, y se agarran de, de esta parte de parodia de, de Plaza Sésamo, incluso en el montaje original uh, hay un manejador de puppets de Plaza Sésamo eh, que en realidad man, maneja a Nicky y a otro compañero que es el Tricky Monster, que es una parodia del Cookie Monster uh
6: -huh.
21: y al abordar personajes de, de este tipo lo hace un poco, un poco más complicado porque en, en un musical eh, más regular digamos uno usa su propia voz para los personajes que hace con sus ciertos ajustes por supuesto pero en este caso cada personaje tiene su propia voz hablada y cantada ¿No? Entonces eh, en, en nuestro caso Que manejamos a Nikki y a Triki Nikki habla así, bueno En, en realidad yo, yo hice mi propia propuesta Del personaje, el Nikki original no habla de esa manera Pero yo lo encontré así con, con él Y entonces Nikki habla de esta manera Y es su compañero Triki Monster Habla de esta manera Y entonces <risa> hacerlo en las canciones es muy complicado <risa> Claro <risa> y, y también tenemos personajes humanos Por supuesto y hay ensambles Y entonces la combinación de los personajes Humanos con los mopeds y y, y, y hacerlos en, en ensamble y en las escenas Ha sido verdaderamente un reto no Y aprender a manejar los, los puppets Y cantar y correr y ir para acá y para allá Ha sido complicado pero verdaderamente muy divertido
17: Diana, tú que nos puedes compartir ¿Cuál es tu canción favorita y por qué? Para que la gente que nos Híjole. escuche Diga, Diana dijo
19: que
22: al aire que esta era su canción favorita Es difícil elegir solo una Porque uh -huh. creo que cada una lleva un mensaje Pero en lo particular solo por hoy es una canción que me llega hasta el alma porque justo habla de que la vida, o sea, las personas corremos y vamos como que todo el tiempo a máxima velocidad y no nos sentamos a ser conscientes de que solo tenemos este día, solo este momento, y esa es mi canción favorita.
17: Eso, muy bien, pues solo por hoy, dinos dónde se están presentando, hasta cuándo, para la gente que nos escuche que haga esa eh, ese espacio en su agenda y que vayan, además, bueno, es, es para mayores de 18 años, ¿verdad?, Sí, ¿Es para porque, propuesta. además ah. cabe
22: aclarar que estamos presentándonos en un teatro bar y entonces es mucho más padre porque estamos más cerca de la gente, uh -huh. vamos a estar todos los sábados a las 6 de la tarde en el bar Caruso Concert Hall, ahí los esperamos, no se la pueden perder, de verdad
17: se lo van a pasar increíble. Excelente, y nos tienen además eh, pases para la gente que nos
14: escuche. Ah, sí, 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 es verdad.
21: <risa> sí, tenemos tres pases dobles, ¿verdad? Tres pases dobles para la función de este sábado eh, en Caruso Concert Hall dentro de la plaza. Punto Mac. Muy Entonces bien. la dinámica será por, por bueno lo que ahora es X antes Twitter Ajá. y que nos manden y,
17: una captura de pantalla que siguen a Prisma RU y que también siguen a Avenida Q en X o en alguna otra plataforma porque también están en TikTok, en Instagram, también ahí tienen bastante contenido. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Patricio, Diana, Michelle, gracias por venir a esta cabina y por traernos también a Eugenio y a Yaniki. <ríe>
6: gracias, <ríe> muchas gracias. Y con por esto la de invitación. Yanira
17: llegamos al final de la sección y bueno, también que nos escriban a través de las redes para que vayan a conocer más de Avenida Q.
4: Bien, pues muchas gracias, gracias Tamara. Y también nos despedimos aquí de tus invitados y de Nicky Rodri, que aquí están muy atentos y se nos quedan viendo. <ríe> muchas gracias, hasta luego y nos tenemos que ir. Mañana les contamos sobre Juan Mora Catlet, que ganó el premio Ariel de Oro. Tendremos una entrevista con él y más cosas. Así que y el futuro de Marcelo Ebrar también lo comentaremos aquí. Con eso nos despedimos. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Tengan buena tarde, buen provecho. Yo soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma R.U. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.